0: Natal é época de família. E quem é família para você? Com certeza, famílias são aquelas pessoas que estão próximas, te acolhem, te entendem. Não quem pratica algum tipo de violência contra você. Logo, família não está relacionado com relações genéticas ou sanguíneas. Família é quem valida aquilo que você sente. Não aquela pessoa que diz e daí que o fulano faz isso? Ele é seu pai, ele é seu tio, ele é seu isso ou aquilo. Família é quem te respeita. Por isso, por mais que tentem fazer você se sentir culpado, é importante você saber que nada disso é culpa sua. O agressor, ele sempre vai fazer com que a vítima se sinta culpada. Uma criança que foi criada sendo violentada de alguma maneira, quando ela se torna adulto, Provavelmente ela vai tentar reproduzir essas situações, porque na infância esse foi o modelo dela achar que seria amada. Ou seja, hoje é difícil perceber que aqueles padrões de relações tóxicas no trabalho, relacionamentos ou amizades, vieram de pessoas que ferraram sua cabeça quando você era mais novo. É por isso que acompanhamento psicológico é tão importante. Ou processos de autoconhecimento, ou autoanálise para encontrar os benefícios e malefícios da convivência com essa pessoa, já que não dá para excluir certas pessoas da sua vida, se for possível, corta vínculos. Mas você não é obrigado a conviver com pessoas que te fizeram mal, ou ainda fazem mal, pessoas que te causaram feridas. Se fosse fácil, você não ia estar passando por certos desconfortos de forma repetitiva. Por isso, buscar apoio é tão importante. Se você tentar passar o Natal ou outras datas longe daquela pessoa, se isso te traz mais transtorno, é importante avaliar se estar presente. Será que não dá para você passar a menor. Será que não dá para você passar pouco tempo com aquela pessoa? Será que você precisa ver aquela pessoa? Se for possível, tenta se blindar emocionalmente. Tenta ir ver. Fazer aquele encontro junto com uma rede de apoio Só você sabe como certas situações podem te causar transtorno, angústia Mas mesmo assim você pode acabar se violentando e se obrigando a ir Mas só você sabe o quanto a fala do outro são formas de violência velada Que era para ser momentos de desconstrução, momentos de felicidade você lembra que aquela pessoa vai fazer comentários de forma jocosa sobre seus relacionamentos, sobre sua forma de ser, fazendo piadinhas que só ele ri e as pessoas ao redor riem de forma constrangedora e sem querer essas pessoas acabam validando essa pessoa. Se você decide simplesmente ficar na sua, aquela pessoa começa a fazer especulação a seu respeito. Essas pessoas, elas são muito tristes e vazias e sempre vão buscar oportunidade de, de, de desmerecer o outro. O Freud, o Jung, na psicologia, fala um pouco sobre pessoas que não conseguem lidar com, com esse conteúdo. Pessoas que não sabem lidar com falta de propósito, pessoas que não sabem lidar com a sua raiva. Essas pessoas tentam rebaixar o outro. Ou seja, a pessoa não age assim por algo que seja algo que você tenha feito, mas sim pela própria angústia dela, pelo próprio vazio existencial dela. O que o outro faz ou fala, fala mais sobre ele do que sobre você. Quanto mais você perceber isso, mais você vai conseguir ignorar o que o outro fala sobre você. Existem assuntos que são sensíveis para você e possivelmente a pessoa vai querer falar sobre aquilo justamente porque ela percebe que aquilo te gera incômodo. Talvez ela te compare com outra pessoa da família, dizendo que Fulano é mais inteligente ou conseguiu ter emprego. Talvez a pessoa fale da sua aparência, do seu corpo, da sua vida sexual, das suas roupas. Por isso que é bacana você olhar para si e ver quais são os assuntos que são sensíveis para você. Qual assunto que você ainda não sabe lidar? Por isso que é importante, primeiramente, ser gentil consigo mesmo, Se olhar no espelho e falar, esse assunto é sensível para mim, eu ainda não tenho capacidade de falar sobre isso, eu ainda não estou pronto e tudo bem, você está se respeitando, isso é uma forma de amor próprio. Pare e pensa, eu me sinto mal quando falam sobre três pontinhos? Quando alguém tentar tocar em um assunto ou fazer um comentário desagradável, tenta não alimentar aquela pessoa. Não precisa ser educado e ficar ouvindo aquilo. Você pode, por exemplo, ficar sério, pedir licença, ir para outro ambiente, onde você se sente melhor. Talvez até ir no banheiro, mandar mensagem para aquela pessoa que você sabe que gosta de você, explicando como você está se sentindo. Qual o fato de você saber que tem alguém que te entende, que te ouve, já vai fazer você cair na real e perceber que não é você o doido daquela situação? Se você não tem essa pessoa agora, escreva para você mesmo. O ideal é... Quando alguém iniciar algum assunto tóxico, ali num círculo de amigos, as pessoas cortassem aquela pessoa. Mas isso dificilmente acontece. Por isso... Sempre tenha um porto seguro nessa situação, seja um familiar, um amigo, um namorado. Deixe essa pessoa avisada para tentar te tirar daquela situação incômoda o quanto antes. Quanto menos tempo você passar com aquela pessoa, melhor. Por isso, preparar estratégias antes é muito bom, porque ali, na hora, caso você esteja ansioso, dificilmente você vai conseguir pensar em algo. Sabe aquele momento que a gente tá com raiva, aí chega alguém e diz, fica calmo. Então, não funciona, né? Mas se você sabe antes que você pode ficar com raiva numa determinada situação, você também consegue bolar uma estratégia para ficar calmo diante daquilo. Algo que acalma são exercícios de respiração ou ações que fazem você tirar o foco daquela situação estressora. Por isso... Ir no banheiro, fazer uma respiração, meditação, enviar mensagem para algum amigo. E isso acaba funcionando muito bem, porque dessa forma você consegue raciocinar melhor. A gente sabe que nessa situação nessas situações sociais, pessoas irritantes, quando elas bebem, elas perdem ainda mais o filtro do bom senso e passam dos limites. Tentar discutir com alguém nessa situação, bêbado, não dá em nada, não vale a pena naquele momento, é quase impossível impor limite naquele parente. Por isso, caso isso ocorra, é importante você ter um planejamento para se manter longe daquela pessoa. E depois calcular se vale a pena mesmo falar com aquela pessoa sobre as atitudes dela depois que ela estiver normal. Se ela realmente consegue validar aquilo que ela falou para você. Vale a pena chamar aquela pessoa para uma DR? ou você sabe que quando você desabafar com ela, ela vai invalidar o que você tem ou suficiente. E o mais importante, não acredita nas palavras de quem invalida você. Se você, nesse momento, não tiver ninguém para conversar, existe o CVV, onde você pode desabafar e receber apoio emocional do outro lado. No final do ano, é o período que esse serviço tem mais procura, por isso, se você tiver disponibilidade, considera ser um voluntário. E claro, eu vou finalizar esse vídeo falando que três em cada cinco mulheres já sofreram violência em relacionamentos. Nesse ano, em 2022, quatro mulheres morreram por dia sendo vítimas de feminicídio. Ou seja, nesse encontro familiar que você está vendo, quais dessas mulheres você sabe que já passou por violência? casos de violência são subnotificados. E nessa época do ano, como as pessoas estão bêbadas, o índice de violência aumenta ainda mais. Normalmente as mulheres não notificam porque elas não sentem que têm uma rede de apoio. Por isso, você ajudar uma mulher a fazer uma denúncia mostra que você está do lado dela, você está do lado de uma pessoa que se sente fraca, que se sente fragilizada diante daquela situação que ela não acredita que ela consegue sair. Então, eu finalizo esse vídeo desejando para você boas festas, um bom Natal e, acima de tudo, amor próprio. Que amor próprio seja o maior presente que você conquiste neste final de ano. Mais uma vez, muita gratidão e espero que você esteja bem.